0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a viagem do presidente Lula à Argentina está rendendo muitas notícias. É capa em, basicamente, todos os jornais de hoje. O oferecimento do BNDES para promover o crescimento dos países vizinhos foi o que discursou, foi o que teve no discurso do presidente Lula desta segunda-feira.
1: Olha, o presidente usa a mesma estratégia da primeira vez que ele foi ocupante do cargo do Planalto. Ele liberou crédito para a Argentina, que é financiar um gasoduto da Argentina, com dinheiro do BNDES, e lá defendeu que Cuba e Venezuela têm o um carinho. Eu não sei, o presidente pode estar cometendo os mesmos erros que cometeu na sua primeira passagem pelo Planalto. O presidente está discutindo uma moeda única. Não é que a gente vai deixar de ter o real e a gente peso. É uma moeda para o comércio. Mas isso está nos documentos. Para facilitar o intercâmbio e que os produtos brasileiros vendidos aos argentinos e os argentinos vendidos aos brasileiros tenham facilidades. Efetivamente, Lula volta... A liderar a América do Sul mas vamos acompanhar esse modelo aí porque isso já deu problema demais no passado Venezuela o Maduro não pôde nem por encontro que tem MC preso e Cuba como Venezuela tem problemas sérios com liberdade, com os direitos do cidadão e a esquerda até admira Venezuela e Cuba, mas são ditaduras, né, Matheus?
0: É verdade, ditaduras. Manizete, Bem lembrado por você.
1: Vamos ouvir aí o Lula. É um festival de fala. Vamos ouvi-lo.
0: Vamos lá. Ele falando sobre a moeda.
2: E eu acho que com o tempo isso vai
3: acontecer.
2: E eu acho que é necessário que aconteça. Porque muitas vezes tem países que têm dificuldade de adquirir o dólar.
3: Porque há países que às vezes têm dificuldades em adquirir dólares. E você
2: pode fazer acordos, estabelecer um tipo de moeda para o comércio, que os bancos centrais, sabe, todo mês ou de quanto, quanto tempo quiser, façam um, o um acerto de conta e para que os dois países possam continuar a... fazendo esse
3: negócio. Tem
0: mais, tem muito mais. Ele falando sobre o BNDES.
3: Se há interesse dos empresários e Se há interesse
2: do governo E nós temos um banco de desenvolvimento para isso E temos um banco de desenvolvimento para isso, eu quero, dizer quero dizer que nós vamos criar as condições que vamos Para fazer o financiamento para Que a gente puder fazer Para ajudar o gasoduto para, para ajudar o De vez em quando no Brasil A vezes em Brasil nós somos criticados
3: se nós critica por pura ignorância. Por pura ignorância.
2: Pessoas que acham que não pode haver financiamento de engenharia para outros países. E eu acho não só que pode, como é necessário o Brasil ajudar todos os seus parceiros. E é isso que nós vamos fazer dentro das possibilidades,
3: dentro das de possibilidades econômicas do nosso país, econômicas de nosso país.
4: Tá
0: aí, Donizete.
1: Isso vai dar o que falar.
0: Já está dando, pelo menos aqui no nosso canal no YouTube já está dando, viu?
1: É, agora o presidente quer liderar né? e quer aumentar a exportação brasileira e melhorar a balança comercial do Brasil com os países vizinhos. Tem uma justificativa. Agora, o presidente apanhou muito porque no primeiro governo ele emprestou dinheiro para africanos, a Cuba e nós lá bala, né? Vamos ver o que, é que vai dar.
0: Pois é. Isso
1: Vamos ouvir mais ele.
0: Vamos sim. Ele falou sobre Cuba, Donizete. Exatamente sobre o relacionamento com Cuba. A gente separou um trecho aqui. Vamos ouvir.
2: Eu tenho orgulho em ter participado da construção deste fórum. De ter
3: participado na construção de dito tenho fórum, muito
2: orgulho dos cubanos participarem.
3: E tenho muito orgulho de que participem os cubanos.
2: Eu espero que também logo, logo. Espero que pronto. Cuba possa voltar a um processo de normalidade.
3: Cuba volver a um processo de normalidade que se acabe o bloqueio a Cuba
2: que já dura mais de 60 anos e que se termine o bloqueio a Cuba que já teme mais de 60 sem anos. Sem nenhuma necessidade.
3: Sem ninguna necessidade. Porque os cubanos, porque os cubanos, ele não quer copiar o um modelo do Brasil. Não querem criar o modelo brasileiro.
2: Eles não querem copiar o modelo americano. Não querem copiar o modelo dos Estados Unidos. Eles querem Unidos. fazer o modelo deles. Querem ser o seu próprio modelo. E quem é que tem alguma coisa a ver com isso?
1: Presidente, o modelo deles é uma ditadura, presidente. Não está certo, não. É uma ditadura. É uma ditadura. O povo cubano passa fome e tem sede de liberdade. A quantidade de cubano que fugiu para os Estados Unidos em condições subhumanas, em barcos, é algo impressionante. Mas vamos continuar ouvindo o Lula, Matheus.
0: Vamos sim, Donizete, mudando de assunto agora para falar sobre as declarações do presidente sobre as Forças Armadas. Ele também falou sobre esse assunto na sua visita à Argentina. Você já quer ouvir ou, ou quer comentar antes? um problema
1: antes? sério que o jornal Estado de São Paulo traz hoje. Os generais do alto comando querem a cabeça do general Gonçalves Dias da GSI. Mais uma crise militar. Não
2: termina nunca, Matheus.
3: Complicado. como a eu eu
1: Vila falar
3: vamos sim
2: o que eu vou falar aqui não 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 é só para os militares
3: o que eu ia dizer aqui não é solo para os militares
2: eu penso que todas as carreiras de estado creio
3: que todas as carreiras de estado
2: não pode se meter na política
3: não meter no exercício política da
2: sua função
3: durante o exercício de suas funções
2: porque essa gente tem estabilidade
3: porque estas pessoas têm estabilidade
2: essa gente não pertence a nenhum governo. Não pertencem a nenhum governo. Essa gente pertence ao Estado brasileiro.
3: Pertencem ao Estado
2: brasileiro. Portanto, eles precisam aprender a conviver democraticamente. Portanto, qualquer tanto, pessoa que esteja no aprender governo.
3: a conviver democraticamente. O
2: Itamaraty, ele não tem que servir ao Lula.
3: Não tem que servir ao Lula. Ele tem a que Lula. servir
2: qualquer outro presidente. E assim vale para os militares. Aconteceu um fenômeno no Brasil. Se você pedir para que eu explique, eu não sei explicar.
3: Se me pedis que eu explique, não sei como Mas o explicar. Bolsonaro conseguiu
2: a maioria em todas as forças militares.
3: Em todas as forças
2: militares. Da polícia
3: dos estados. De polícia de cada estado. A polícia rodoviária. A polícia viária. Uma parte da polícia militar. Uma parte da polícia militar.
2: E uma parte das forças armadas. Isso é reconhecido por qualquer cidadão que faça política no Brasil.
0: Forte, donizete
2: E isso é verdade. E aí gerou um golpe do dia
1: 8. Aí o general Júlio César Ruda brigou com o ministro Flavio Dino queria que ele devolvesse os ônibus no dia 8. O Dino disse que não devolvia, quase os dois trocam tapa. Foram separados pelo ministro Rui Dias, Rui Costa... E agora o Lula está, colocou em risco o mandato dele ao demitir o general Júlio César Ruda, impulsou o general Tomás e a gente espera como é o andamento. Ele continua trocando militares, porque como é que o Lula para se mudar para o Palácio do Alvorada não tem cama para ele dormir? Cadê o colchão? não tinha uma cama, a cozinha quebrada, a granja do torto inabitável. Claramente os militares responsáveis por isso estavam dizendo que ele não era bem-vindo ao Alvorada, ele não era bem-vindo à granja do torto. E o Lula está enfrentando, enfrentou o golpe que fracassou, e está enfrentando os militares. O General Júlio César Ruda não esperava ser demitido. Foi. O General Tomás é da linha dura. Mas a gente ainda vive e viverá por algumas semanas, meses, tomara que só meses, não anos, essa crise na relação entre o Poder Executivo, o Planalto, Lula e as forças armadas mas Lula as desafiou e mostrou que não tem medo o general Júlio César Ruda acabou a carreira e sai do exército com desonra, porque traiu seu superior, no caso Lula tem mais Lula ainda, Matheus?
0: Donizete, o nosso tempo já estourou aqui e antes da gente ir para o próximo bloco, só comentar com você que a polícia prendeu né, o homem suspeito de quebrar o relógio, que foi trazido por Dom João VI e aí que foi alvo de ele vandalismo foi preso no ano em Uberlândia
1: ontem. Qual é o nome dele, hein, Matheus?
0: Acho já para você aqui o nome dele, Donizete.
1: Ele foi preso em Uberlândia, foi levado para a Polícia Federal. E ó, disse, o audiência, por videoconferência, a gente não sabe o que é que ele disse ainda. Mas acabou a vida dele. Porque ele tinha, ele que estava lá, bolsonarista, tem processo por tráfico de drogas e por receptação. Agora ele vai passar uma longa temporada na cadeia, Matheus.
0: Ant... Tá? Certo. Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, está respondendo sua pergunta. Ah, certo.
1: Deu um prejuízo ao país e a história dele agora será uma longa temporada de trás das grades. Vamos dar uma paradinha. Dizer também, Matheus, que o sindicato jornalista do Ceará está tirando a carteira de Wellington Macedo. Vai caçar o resíduo profissional dele, tá? Vamos beber água.
0: Momento Nero. Hora do Momento Nero, Donizete. O Tatá já está acordado aqui. Parece que tem boa notícia vindo, né?
1: Tem boa notícia, sim. Hoje, o governador Helmão de Freitas vai à sua terra natal, Baturité, onde ele lança o programa Hora de Plantar. Quem recepciona o governador é o prefeito Herbert, que está super feliz com isso, da presença do governador em sua terra oficialmente pela primeira vez. Maturité tem um governador, Matheus, e daí a festa. Vamos ouvir já já o secretário Moisés Mais falando sobre a hora de plantar antes. Vamos acordar o prefeito de Maturité, o Herbert. O governador Eumano e o secretário Moisés vão acordar o trio. Vai, Tata, acorda!
0: Aí, Donizete, acordado então. A gente já escuta, então, o futuro secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Brás...
1: Vamos ouvir antes, o, o prefeito Evete Mota está fazendo uma festa para o governador hoje às 9 horas, lá em Baturité, onde ele chega pela primeira vez como filho da terra, filho de Baturité, e vai receb ser recebido por sua gente. Antes, vamos ouvir o secretário de Desenvolvimento Agrário, deputado Moisés
4: Braz. Esse é um programa muito importante que agora se tornou política pública que a gente precisa estar tá fortalecendo cada vez mais. Tem um volume é, de recurso, ou seja, um investimento, algo em torno de 23 milhões e que entrega a variação de semente, milho, né, duas variações. Vamos entregar também o sorgo e raquete de palma e a maniva né, para esses trabalhadores. São cerca de 152 mil que vão receber e eu quero aproveitar para convidar... É, todos os municípios que fazem parte do Marcius do Baturité e as administrações municipais, prefeitos, secretários de agricultura, convidar também o movimento sindical, sindicato de trabalhadores, mas particularmente todos os trabalhadores que vão ser beneficiados. Nós contaremos aí com a presença do nosso governador que oficialmente vai lançar o programa e sem sombra de dúvida esse é um programa que a gente precisa dar continuidade para que a gente possa é, trabalhar com a perspectiva de avançar cada vez mais com essa distribuição de semente aqui no estado do Ceará.
0: Tá aí, Donizete.
1: Boa notícia, né, Matheus?
0: É, e aproveitar a chuva, né? para plantar. Exatamente. Vamos
1: para frente, vamos para frente. O que é que temos agora?
0: Temos Boa uma decisão também. Exatamente, uma decisão aí do ministro do STF Ricardo Lewandowski que beneficia os municípios prejudicados aí com o censo, né?
1: São 36 municípios no Ceará. A decisão do ministro Lewandowski, a liminar dele, diz o seguinte: que o censo de 2022 não pode ser usado como parâmetro para definir o índice do EFM, de participação dos municípios. Até esse censo estar concluído e confirmado os dados, que há erros e alguns relatórios sobre o número de habitantes, não pode ser usado o censo 22, para evitar que os municípios percam recursos. No Ceará, dos 36 municípios, um município tem habitante a mais, aqui, que está errado mesmo. É Catarina. Os outros municípios, não. Vai ter sido o um erro do senso. Mas com a eliminar, já havia saído a eliminar a favor da prece é, que deu entrada nessa eliminar o prefeito Júnior Castro, fica mais fácil ainda para evitar que os municípios sejam prejudicados. Agora, esse senso tem que ser concluído e apontado o número verdadeiro de habitantes de cada cidade. Tem cidade que perdeu habitantes porque o povo trabalha de manhã de tarde e o sexto era nesse horário. Não podia encontrar, é o caso de Maranguape. Mas a gente espera que agora, com essa polêmica toda, o IBGE conclua o censo e faça direitinho para evitar que as cidades sejam punidas pedindo recursos do FPM. Tá, Matheus? É uma boa notícia. Para as 35, mesmo Catarina, aí tem um dias a mais seu dinheiro, que não merece. Que lá há mais habitantes do que realmente tem. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, continuar falando sobre municípios, porque 28 cidades cearenses já anunciaram aí que vão repassar o reajuste do piso salarial para os professores, né?
1: Isso. Ora, oh. A ah, informação é da Federação dos Servidores do Serviço Público do Estado do Ceará, FETANS. Certo? Desses 28 municípios, ainda fica faltando 156, que tem que dar o um reajuste. É, 14, deram é é, 14 deram 15%, não é isso?
0: Exatamente.
1: 14 deram não, 14 13.014%. 15%. 13 deram 14%. E um deu 16%. O município que deu o maior reajuste, mais do que o governo federal mais do que todos, foi Paraipava, Paraipava da prefeitaria Ana Aquino, que deu 16%. Você poderia dar a lista aí rapidinho de quem deu 15%, Matheus?
0: Vamos lá, a Baiara deu 15%, a Montada, a Baturité... Cariré, Caririaçu, Coreaú, Granja, Iguatu, Iracema, Itatira, vamos lá, procurar Mari, mais, Mauritinho, Pacujá.
1: Pacujá, São Benidito, São Gonçalves da Maraça. Exatamente,
0: né? isso. Todos esses deram 15%, Donizete. E
1: deram 14%, vai lá. 14,95%, 14%. 14,90%, 14,81%, vai lá rapidinho.
0: Aquiraz, Calcaia, Eusébio. Vamos lá, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Jucás, Madalena, Milhã, Missão Velha, Monsenhor Tabosa, Mucambo e é... Varjota.
1: Faltou o Limoeiro do Norte, que você
0: pulou. Vamos lá, e Agora, Limoeiro do Norte. Vamos
1: ouvir o Asilô Gonçalves, porque sei, por, se aumentado aí por Calcaia, Vitor Valim, Aquiraz, Bruno Gonçalves, Asilô Eusébio, é, Glentes Bezerra e Juazeiro do Norte... O, o Edson Riva e Jucaso Prefeito de Madalena Prefeita de Madalena, Lourinho e Todo esse aumento foi dado E Tem gente dizendo o seguinte A J foi 15 Mas a FETAN se deu 14,95 O prefeito do Eusébio Ação Lagoçalves Ele deu aumento Não só para os professores Ele deu aumento Para todos os servidores públicos Do Eusébio Olha que coisa boa nesta terça-feira. Vamos ouvir ele anunciar aí esse reajuste para todo servidor público. Aumento de 14,81% para os servidores públicos do Eusébio. É gordo
5: esse aumento, hein, Matheus?
0: É bom, Donizete. Vamos ouvir.
5: Nós estamos enviando aqui para a Câmara dos Vereadores do Eusébio para ser apreciada e votada na quinta-feira o reajuste dos servidores. Na realidade, é uma reposição das perdas salariais dos últimos 12 meses. Com isso, nós iremos repor a grande maioria dos servidores. Lembrando que os cargos comissionados, os cargos de confiança, não terão reajuste. Em relação aos professores, nós iremos implantar um reajuste de 14,81% sobre o valor básico que tinha na folha, então você irá receber no mínimo 4.420,55 centavos. É essa que é a nossa forma de tratar o reajuste das categorias de acordo com o que está na lei, de acordo com a inflação. Lembrando que muitos municípios estão ainda fazendo levantamento das suas situações econômicas, da sua situação de folha, para dar também os seus reajustes, mas nós aqui no Eusébio já nos comprometemos desde 1º de janeiro a implantar isso que está indo aí a Câmara Quem ser aprovado
0: Está aí, Donizete, formação importante
1: O reajuste lá no Eusébio, diferente de outras cidades, não é só para os professores, é para todo Sim, o
0: funcionalismo. É, tá? mas, exatamente
1: E a gente está esperando aqui, cobrando as 156 cidades, 156 municípios dos 184, que os prefeitos ainda não deram reajuste aos professores. Reajuste dado pelo governo federal, de 14,95%. A gente está esperando que os outros prefeitos façam esse reajuste, concedam esse reajuste. Esse aumento é direito dos professores. Só que 156 estão calados. Né? E aí precisam dar esse reajuste. Sobral, eu não vi a lista de Sobral. Sobral não deu ainda o reajuste. Foi aqui, o que houve, prefeito Ivo Gomes. Quer dizer, Tianguá não deu esse reajuste. Crateuso ainda não deu esse reajuste. Aracati não deu esse reajuste, né?
0: Ainda não, viu, Donizete? Vamos aguardar.
1: Vamos aguardar e esperar que esse reajuste seja dado. E Fortaleza vai dar também. Só anunciar, tá? Tira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete. Ontem você prometeu que hoje voltaria a, fa a falar sobre aquela questão dos institutos que prestam serviços a muitos municípios aqui do estado, que estão ganhando muita grana, Donizete.
1: Olha, Matheus, o Instituto Compartilha, ele tem, na verdade, ele é da maternidade escola cixatea Tobrião E ele é investigado porque ele faturou, em dois anos, 236 milhões. Só a Gijoca de Jericoacoara, em 21, foi 17 milhões. Em 22, foi 16 milhões 541 mil. Paracuru, em 22, no Gijoca, foi 4 milhões e 800 mil. Em 21, Paracuru, foi 4 milhões 862 mil. Santa Quitéria, em 21, foi 6 milhões e. 168.521,59 centavos. Em 22, Santa Quitéria foi 15 milhões 778.674,8. 15.22 dá quase 23 milhões numa cidade como Santa Quitéria. É dinheiro demais para uma cidade que não tem saúde. E eu não estou acusando, compartilha. a Polícia Federal investiga os institutos a partir do Pró-Saúde por fraudes. Qual era a fraude, Matheus? Um médico, tem médico com jornada de 80 horas semanais. Mas ele não pode dar lógica, não. Ele está em duas, três cidades como fantasma e esses institutos precisam ser investigados porque são milhões é manchete do Jornal do Cariri você tem aí na mão, na mão, Matheus a manchete
0: do, Agora, Jornal do Cariri. Donizete é
1: outro instituto lá no Juazeiro do Norte é o IDAB, lê a manchete aí
0: manchete do Jornal do Cariri de hoje IDAB faturou 64 milhões em dois anos e fica até março
1: ou seja, em Abril de 2021, o prefeito Gleitos Bezerra disse que ia tirar o IDAP. Abril de 22, um ano. Agora, em 23, dois anos. Não tirou e ele continua até março. Ou seja, até abril, dois anos. E o prefeito não tirou o IDAP. E há denúncias, denúncias, superfaturamento de aluguel de Uber denunciado pelo vereador Janu na Câmara, médicos ganhando salários impressionantes e o IDAB é protegido. Quem é que protege o IDAB em Juazeiro do Norte? Você sabe, Matheus.
0: Não sei, Donizete.
1: Eu também não sei, não. Agora, a secretária de Saúde fala é que o IDAB não só continua como fica até março. Ele terminava o contrato dele em dezembro, ganhou mais três meses. Janeiro, fevereiro, março. Aí, março bota abril, março, junho. Aí, em junho bota julho, agosto, setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, vira 23, 20. Vira 24. E aí, prefeito Gleides, quem é que protege o Idabe em Juazeiro, prefeito? Me diga, pelo amor de Deus. E o Idabe. É um dos institutos que deve ser investigado. A Assembleia devia instalar uma CPI para investigar isso. São vários institutos que precisam de investigação. Eu tenho informações aqui. Amanhã eu trago do Instituto de Pacajus. Lá em Pacajus a coisa está feia. Feia até ele mandei. Você viu o Ingesne Faturou 32 milhões e 22, 30, 35 milhões e 220 mil, 1588, 19 centavos. E em 20, ele faturou. Em dois anos ele faturou 57 milhões de pacajus, o IGES. É outro instituto que precisa ser investigado. E o Compartilha, não quer demonstrar transparência, isso foi a nós, Matheus. Ler um trecho da nota que eles divulgaram. A gente só está pedindo transparência, Matheus. Sabe, é dinheiro demais é gasto.
0: Vamos lá, deixa eu ler um trecho da nota aqui.
1: Antes eu queria dizer que a Câmara de Pacajus deveria fazer uma CPI para investigar ingesne.
0: Ingesne, tá? isso. Vamos lá, deixa eu ler um trecho da nota, Donizete. Nosso horário está avançado. Isso. Diz assim, o Instituto Compartilha e sua comunidade de profissionais que há 65 anos contribuem com importantes serviços no campo da saúde pública manifestam profunda indignação pela forma desrespeitosa e desprovida de embasamento sobre supostas irregularidades na prestação de serviços de saúde aos municípios cearenses. As postagens, além de carecer de argumentação consistente, Comp componente essencial para um debate democrático qualificado, trazem conteúdos publicados pelo autor que abusam de adjetivos e juízos de valor sem nenhuma sustentação na tentativa de distorcer a atuação do Instituto Compartilha. Ele encerra a nota dizendo o seguinte, por isso o Instituto Compartilha reitera seu repúdio frente às atividades desse tipo de imprensa irresponsável que minimiza minimiza a publicação de outros pontos de vista e cria armadilhas em sua narrativa para provocar a fúria e a indignação seletiva da população tá aí Donizete Instituto Compartilha oh, Mateus, nota.
1: me diga uma coisa, o que é que nós botamos na nota? ponto um que o Compartilha faturou 236 milhões nos anos de 21 e 22 eles negam esse valor?
0: nenhum momento da nota eles falaram sobre isso Donizete
1: Ponto 2, que ele atende 17 municípios do Ceará, eles negam esse número?
0: Também não falaram sobre isso.
1: O que é que nós pedimos? Transparência e dissemos que outro instituto, no caso o saúde foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Que diante desse problema no Pró-Saúde, todos os institutos que atuam no Ceará têm um dever moral de provar que não repetem essas fraudes. Aí ele sai com a nota me ofendendo, me acusando do que eu não fiz, porque estou cobrando transparência. O compartilha. Vocês estão com medo é de mostrar os livros caixa? É. Porque essa ofensa a mim o quê? Quer é o quê? O dinheiro não é de vocês, não. O dinheiro é meu, é do Matheus, é do povo cearense. Vocês faturaram 236 milhões. Em Santa Quitéria, as denúncias de irregularidade são muitas. Em Paracuru também. Em Gijó, que eu não acompanho, eu não posso falar. Agora vocês querem botar embaixo do tapete. Que... Vocês esquecem que tem as relações políticas que a gente escuta nos bastidores, que eu nem falei.
0: Vamos lá, Donizete, o tempo.
1: Vamos embora, Matheus, já passei do tempo. Só dizer que o André Figueiredo é o novo presidente nacional do PDT. Amanhã nós damos mais detalhes, tá?
0: Combinado, então, Donizete. Amanhã você volta.